0: Välkomna till fandom denna gång från Jönköping och Kulturhuset. Och den här gången sitter vi en trappa upp. Och det skulle vara varit jättefin utsikt här över vätten om inte det var alldeles mörkt nu klockan fem på kvällen.
1: Ja, det är nackdelen med vinter.
0: Det är nackdelen med vinter och med mig har jag
1: Eva Holmqvist
0: och jag är Carl-Johan De gamla vanliga personerna således. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata lite om fanzin och fanzinkultur. Jag vet inte, har du läst några fansin i dina dagar?
1: Väldigt, väldigt få. Eh, däremot har jag ju själv gjort tidningar och såna här grejer. Så, och den typen av hemmagjorda tidningar har jag ju varit med om. Och jag har hört en del om fanzinkulturen. Men jag har egentligen inte deltagit i den alls.
0: Men du är medlem i SSF, SFSF, så du på forum?
1: Ja ja, SF forum får jag. Jaha. Oh. Skulle du beteckna det som ett fanzin?
0: Ja, utan tvivel. Det är Sveriges äldsta fortfarande utgivna fanzin. Det är inte många fanzin heller i världen som är äldre. Det finns några stycken, men inte är det många.
1: Då ser man. Då har jag nog läst fler än vad jag har tänkt. Ja,
0: så SF Forum är ju... Det kan vi kanske gå tillbaka till. SF Forum startade ju 1959 när skandinavisk förening för science fiction startade mm. och haft ett antal bemärkta redaktörer som Steve Sam Sandberg och Bertil Måtensson mm. och Samuel Lundvall och John Henry Holmberg så det är en ganska lustig skara
1: Ja, i det kända namnet
0: ja, numera är det ju Thomas Kronholm som är redaktör för det mm. Under en, och du frågar just om SEFORUM var ett eh, fansin. Under en period på 80-talet gjorde det faktiskt ett försök att liksom, få SF Forum att bli liksom, en mer än en ordinär tidskrift, mm. mer än ett fansin. Men eh, det följde väl egentligen aldrig så där riktigt väl ut det försöket.
1: Och då som jag som inte är sådär jättehema i fansinvärlden så vad skulle du beteckna ett fansin? Vad krävs för att det ska räknas som ett fansin?
0: Det är ju... Eh... Jag skulle säga att det som... Eh... Nu är frågan om man pratar om SF-fansin eller fansin i största allmänhet. För det är liksom... Du har använts till, till två olika
1: Vi kan väl kalla SF-fansin just för den här frågeställningen. Ja, precis.
0: Eller? Det är ett amatörtidskrift eller amat ja, tidskrift, tidning, trycksak eller vad man ska kalla det för, som görs av se för se utan vinstintresse och som präglas av en hög grad av interaktion och rollbyte. Man ger ut sitt eget fanzin, medverkar i andras, läser andras. Eh, så man befinner sig i en sorts eh, loop här mellan att vara läsare, redaktör, författare, skribent, illustratör eller medverkan på andra sätt. Mm. Och liksom det, det där görs i igen, liksom Tillsammans med andra som ger ut fanzin. Mm. Så för mig så är... Eh, att prata om eh, en enda är liksom det, är lite, det känns lite konstigt för det är en hel kultur runt omkring. Mm.
1: Men då skulle du egentligen beteckna brev från Kosmos till exempel som ett fanzin? Ja, det skulle
0: någon... jag det skulle jag säga att det är eh, för det jag ser för det ut inom SFandom och för SFans. Nu så tror jag att Klubb har lite vill att det ska liksom kunna vara som en novelltidskrift också. Så det befinner sig liksom i, om man ska säga så här, det är en, den har väldigt många fan, drag av fanziner samtidigt som den har drag från vanliga tidskrifter också. Men all, all, alla de här sakerna befinner sig liksom igen. Det är liksom en väldigt, väldigt stor gråzon här emellan också.
1: Ja, för det, alltså att säga att den skrivs för SF-fandom, egentligen skulle jag vilja uttrycka mm. ordet fandom till att ...omfattar alla som gillar science fiction och fantasy på något ja, sätt. Ja, precis. Och i, och, I så fall så är det ju de de riktar sig till. Ja.
0: Jo då. Och likaså det ser man ju på... Eh, ...andra grupper som har tagit an sig fanzin-termen. Eh, mm. Seriefansen, serietecknare var väldigt tidiga. Mm. Det var ju många serietecknare som var aktiva inom inom science fiction-fandom också i USA under 30, 40, 50-talet. Punkarna fick det också, hårdrockarna, feministerna. Som de har tagit till här fansine, ordet fanzine mm. och en del av eh, liksom tanken bakom, kulturen bakom, att ge ut egna fansina mm. inom sina kulturer. Och det tycker jag är eh, riktigt eh, häftigt faktiskt. Mm min dotter Hulda gjorde faktiskt sitt första, första fansin nu i medverkade i sitt första fansin nu i våras. Mm, vad de gjorde, hon var med i en serietecknarkust som hade på Attapsgården här i Bankeryd. Mm. Med en väldigt duktig serietecknare från Jönköping som ledare. Mm. Och eh, satt ihop eh, en, ett fansin seriefansin mm. av eh, det de skapade under, under kursens gång, under mm. ett antal veckor. Och jag gick faktiskt dit och visade några av mina gamla fansin. En mm. del stencilerat, en del offset, en del, en del vanlig med vanlig kontorskopiering. Mm. De gillade, gillade verkligen de här gamla teckningarna, stegen från lån och sådana saker. Mm. Och tyckte att trycken var jätteboll de här tio-åringarna. Ja. Så det var roligt.
1: Men skulle du säga att fanzino och liksom den kulturen, om den har ändrat uttryck under åren?
0: Ja, det får man nog säga. Delvis, alltså den har ju alltid speglat fandom på ett eller annat sätt. Och det som man ser i Sverige. Sverige hade väldigt länge, från ja, mitten på 50-talet. Då skulle man bilda klubbar och ut fansino. Mm. Vila klubbar och sen skulle man utfansin. På 60-talet så blev det mycket mer utfansin och han På mm. 70-talet då började det vara också vara utfansin och vara föreningsaktiv. Mm. Men, och där började det ändra sig med internet och en del andra saker kring ja, mellan år 2000 och 2005. Mm. Eh, fram till år 2000 kan man nog faktiskt säga att Sverige, svensk fandom var en fanzinfandom mm. eh, i väldigt hög grad. Mer än... Och då hade exempel både USA och England tappat bort sin fanzinfandom under den här perioden. Mm. Det har de gjort tidigare. Och sen istället skedde ett skifte till en kongressfandom.
2: Okay.
0: Att... Eh, Basen i verksamheten var liksom de här stora kongresserna. I vårt fall var det Svecon.
2: Mm.
0: För britterna var det ju Istekon. Amerikanerna sa de ju sina stora, mm. både regionala och årliga kongresser. Så där blev det ju en... Så där, där har ju skett ett skifte. Eh, och det som har kommit in där istället är ju Facebook, e-postlistor... Ibland forum, men forumet var ju ganska kortlivade egentligen. Ja,
1: har inte e-postlisterna också liksom spelat ut sin roll?
0: Ja, e postlistorna har ju fortfarande sin roll i svensk fandom. Speciellt fanaklistan, men den är, det är inte vår främsta kommunikationskanal inom oss längre. Utan nu, liksom, nu lever ju liksom den dagliga konversationen på, på Facebook-
1: mm. – I olika grupper. – Ja, i första
0: hand säga. svenska, SF och fantasyfans som jag hoppas att alla lyssnare är med i. <laughs> – Ja, eh,
1: där pågår det ju ganska mycket dialog.
0: – Ja, och, eh, jo, det, alltså, det, det är jättemycket dialog och det är jättekul många som läser. Mm. Samtidigt, och jag kom ju ut, fanzin, kom ut första fanzin ungefär 2000 eh hette, hette var ett litet nyhets- och skvallerfanzine. Det sig ut en gång i månaden till Stockholms fandoms pubmöten.
3: Eh
0: vi det där ute och sen så satt alla, alla och läste på pubmötet. Eh, och så det var populärt och sen fanns ju SFF Stockholms fanzinföreningar och senare Sveriges fanzinförening som man kunde distribuera, samdistribuera fanzinen med. Mm. Men den föreningen har ju gått i graven nu. Det fanns ytterligare några till fanzin som kom ut ur den här faggon också. Men det som jag tycker jag saknade med fansinkulturen som alltså man tappade med flytta över till bloggar och till Till bloggar och till Facebook. Det var det att... första var liksom att fanzinen var liksom en typisk... Det var liksom en artefakt, det var en sammanhållet helhet. Mm.
1: Det får du ju inte, vare sig på Facebook eller i Nej, precis. Det får
0: liksom ett, en ström, ett flöde egentligen. Ja,
1: det får du.
0: Eh, och att, eh, så, så det saknade jag. Eh, jag tyckte jag också saknade att... Det här längre sammanhållna artiklarna... Mm. Eh, som, som saknar jag också. För det, 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 det kan man göra på e-post men det funkar inte alls på Facebook.
1: Nej, och jag skulle nog argumentera för att det funkar inte särskilt bra på e-post heller. Nej. För folk läser inte långa e-mail.
0: Nej. Och eh, lika så eh, saknar den här redaktörsbiten att göra liksom att man ja, som, jag sätter ihop den här sammanhållande artefakten mm. av saker jag från andra. Mm. Och sen så ger jag dem till andra också. Mm. Eh, en blogg är ju någonting som man besöker.
1: Ja, och det är, alltså det är ju inte ett eh, redaktionsinnehåll på det sättet. Nej. Eh, utan där är det ju mera att den som har bloggen skriver kanske, och då är det oftast kortare artiklar. Ja. Och sen kan du få respons på det, men ja. det blir ju inte, det blir inte samma sak.
0: Nej, alltså det är inte riktigt. Alltså du kan ju... Eh, det finns ju en del bloggar som liksom gått över till att bli liksom eller en del fansin som gått över till att nästan bli bloggar mm. men det är inte så många och det är inte helt eh, den här redaktörsrollen försvinner till stor del
3: mm.
0: eh, antingen får man liksom köra utan kommentarer eller så har man mer kommentarer och då får man den här strömmen igen mm. och eh, därmed att man det någon blogga är någonting man besöker istället för någonting man får. Mm. Så det är därför jag testar att starta upp det här istället för papper som är ett e-pub fanzine. Mm. Så jag skickar till mina prenumeranter eller bidragsgivare eller vad man ska kalla det för. Mm.
1: Det tror jag är en rätt bra idé för det som jag tycker är nackdel med fanzine och det gäller egentligen alla motsvarande typer av tidskrifter är ju pappret. Ja. Alltså man hanterar inte papper på det sättet och man vill helst inte ha så mycket i posten.
0: Nej, och alltså, det märkte jag ju själv när vi höll på med min och SFF-politinen i början på 2000-talet om att det var dyrt, det var krångligt det var väldigt mycket jobb det var ett roligt grej att göra mm. men det är inte Jag är glad att jag har gjort det, men jag vet inte om jag saknar att göra det om man ser så.
1: Nej. Nej, men alltså, det roliga delen i det hela... är ju en mindre del när du gör ett ja. pappersfanzin. För ja. det blir rätt mycket administration och mycket liksom...
0: Sen så har jag märkt att det blir ganska mycket administration och pilla även med mitt e-pub-fanzin. Medan jag räknade med egentligen. Ja,
1: det kan jag eh. tänka mig faktiskt.
0: Och en sak som jag gjorde... En, ett, när jag började fundera på det där Wolf von Witting är genom få liksom gamla fansidisterna som fortfarande är, håller fortfarande där, är aktiva i svensk fandom han ju mm. ut Counter Clock. jag vet inte om du har läst något Nej, av det inte. det är just ut på engelska han, ut, han började ge ut 1997-98 och mm. sen hade han en ganska lång paus men han har tagit upp utgivningen igen han skriver mycket om fanhistoria och europeisk fandom mm. och på engelska Eh, och det finns att hämta på efansigns.com heter mm. adressen. Och hans fansin heter CounterClock. Eh, Men han är ju ute som PDF.
3: Mm.
0: Och när man tänker elektronisk fasin så tänkte jag också PDF. För då kommer man ut som liksom så nära papper som möjligt. Men det kändes ju lite grann som en återvändsgränd för mig också. Mm. Eh, jag får alla pappers nackdelar. Mm. Men jag får liksom inga av elektronikens fördelar heller. Mm. Mm.
1: Jag upplevt att jag drar mig faktiskt för att läsa pdf. För ofta är det så att om du läser någonting elektroniskt så ofta så är det på telefonen du läser det. Ja. Och en pdf på telefonen blir inte bra.
0: Nej, det blir det inte.
1: Det är för liten skärm för att det ska bli bra och den skala liksom inte. En e-pub däremot anpassar sig liksom till den skärmstorleken du har då. Så det funkar bättre tycker jag att läsa på det sättet. Ja.
0: Jo då. det är därför jag bestämde mig för att testa e pubben Mm. När jag gjorde det istället, istället för papper. Sen så har jag upptäckt att det finns... En, man tappade en bort en del saker som fanns i den här gamla fanzinkulturen. En klassisk sak var ju de här... Att man hade små fillos, som det kallades. fillerillos, Små bilder som man stoppade in där man hade utrymme på mm. sidorna. Likaså den här traditionen med linus. Som det kallas små, korta märgsfulla citat eller uttryck som man stoppade in mellan två stycken rader som, som var att fylla ut mm. utrymmet mellan två artiklar eller utrymmet längst ner ja. på en sida. Det är därifrån så jag har jag fått uttryck som fandom är egentligen mycket större, något mycket större än oss själva. Mm. Eller Yngvi är en lus. Det tyckte, tyckte Siv sig först i en bok, men det var väldigt populärt. Kanske eftersom Ingvar Holmberg var partiledare för Folkpartiet vid den tiden.
3: Mm.
0: Så de följer ju inte, liksom inte med i, när man gör en e-pub-fil.
1: Nej, fast du kan göra det.
0: Jag kan göra det, men det är inte lika roligt. Och liksom, då kan han en, ensamma på en sida. Så där. Så jag funderar lite på att göra roliga saker med fotnötter och sånt här istället.
1: Du mm. man kan göra mycket mer än vad man tror egentligen. Jag hörde någon som pratade om formateringen av e-böcker och som pratade just om sådana här ja, typ dekorativa element fast med betydelsebärande ja. som just den här författaren jobbade väldigt mycket med. Då. Det är lätt rätt skott.
0: Jo, faktiskt. ja. E-pubbar e är egentligen en, ja, en serie HTML-filer med lite struktur i mm, det det. runt om. Jag tittar ju först på att göra... Den rakt, rått rakt av för hand, mm. men kom fram till att det var liksom för mycket saker som blir pilligt i strukturen runt om. Så det är bättre att ta ett program som gör det och sen kan man gå in och göra sista finjusteringarna mm. efteråt.
1: Vad har du för program för det?
0: Jag gör Pages i Mac OS. Okay.
1: Mm. Så kan
0: jag, där så har jag liksom ett ganska hårt formaterat dokument med hårt mallat. Mm. Och utifrån det så skapar jag då en EPUB-fil som då får ut med bilder och med stilregler och med innehållet. Och sen så får jag sätta mig ner och rensa lite i den, för allting blir inte riktigt bra Nej. i den första konverteringen. Så jag får liksom sitta och göra saker. Och det är inte mm. så att alla EPUB-läsare kan klara av allt, allting som man kan göra i HTML heller, vilket jag kan ställa till. Så jag mm. håller det ganska enkelt just nu. Mm.
1: Jag körde med, tidigare med LibreOffice och sen gjorde småpillet med Sigil då. Men det blev väldigt mycket små småpillor. Ja. Så nu har jag gått till skriven här och så har jag genererat ut dem istället. har
0: okay. sigill använder det också som för att göra efterpillet ja, med. Precis. Just eftersom då sköttar den hand om att se till att allting är, sparar om på rätt sätt. Mm. Så är det därför jag har en in innehållsförteckning och sådana
1: saker i den. Mm. Det är ju praktiskt.
0: Det är väldigt praktiskt. Det var en av sakerna som jag saknade med pdf-filerna. Det, liksom, det visste vi som är inget bra sätt att göra en innehållsförteckning som, som kändes enkelt. Nej.
1: Eh, men vad tror du? För att det finns ju en trend att överhuvudtaget föreningsliv dör ut i Sverige. Vi mm. har ju varit väldigt föreningsstarka.
0: Eh.
2: Jo,
1: så, alltså, tror du det påverkar det här med fansin och sånt också? Ja,
0: jag tror att det, det kan kanske vara en del i det hela. Jag skulle inte förvåna mig. Jag hade faktiskt en gammal god vän, Anders Sultman, Gammal sf och radiokille. Han körde buss numera och skulle byta av i Jönköping. Så han var nere hos oss innan han skulle byta av. Och Vi pratar just om... Föreningskultur och sådär. Mm. Och det är nog en sak som, man, som jag ska se. liksom Tidigare umgicks man väldigt mycket med hjälp av föreningar. Mm.
1: Det gjorde
0: man. Jag tittar bara på, på mina föräldrar som är gamla vänsterpartister. När jag bodde hos dem så liksom en stor del av deras sociala umgänge var med partikamraterna i partiföreningen. Mm. Man gick på fest med dem. Man hade medlemsmötena och sådär. Och man gick på varandras förelåsavsfester. Men mycket av det där har liksom försvunnit och minskat extremt mycket. Mm.
1: Eh, vi håller ju på med orientering då, även om det har minskat nu när sonen flyttat hemifrån. Ja. Men det var det också lite sådär att eh, man sig i orienteringsföreningen hela, hela tiden. Men det har ju minskat drastiskt nu och... Eh, man åker liksom individuellt i tävlingar och när man har sprungit så åker man därifrån direkt istället för att stanna kvar tills alla har kommit i mål och sånt där. Ja, okay. ja, så ja. Att, just inställningen till det här med att umgås via föreningar tror jag ändrar sig ganska drastiskt.
0: Jo. Jo och det vet jag att Anders Hultman han sa ju liksom det att idag men, tidigare var liksom tidigare på 80-talet var det så att man var med i en förening- att man ville vara med i en förening och vara aktiv mm. i den. Nu Numera med i en förening kanske eftersom man måste behöva vara med i den. Mm. Vill, vill jag kunna vara med och... Vill jag att dottern ska vara med och kunna spela fotboll- så var jag väl gå med i fotbollsklubben. Vill jag att... Mm. Ska jag bo i det här huset där, så måste jag gå med i bostadsrättsföreningen. Mm. Och så vidare.
1: Ja, det är inte frivilligt på samma sätt.
0: Det är inte, alltså det är inte, ett, eller det är inte ett val på samma sätt, kanske.
1: Nej. och Anledningen till att jag funderar på det här med koppling till fansin är ju att fansinen det är ju traditionellt ganska mycket som handlar om vad som hände i liksom den här kretsen. Och om man då tänker sig att intresset för den typen av gemensamma aktiviteter minskar så kanske intresset för att läsa om dem också minskar.
0: Det är möjligt. Sen så får man väl säga att eh, nu har ju Tomas Kronholm gjort ett jättearbete med att skanna in gamla digitalisera gamla fanziner. Mm. Jag vet inte om du har sett några av dem.
1: Jag har sett om dem, ja, men jag precis. har faktiskt inte läst ja, dem.
0: Nej. Jag är ju, eftersom jag letar efter de gamla filksångerna i svensk fandomshistoria så mm. liksom plockar jag ner dem regelmässigt och tittar ut in sig igenom dem. Ja. Och eh, det som märks är ju att det, fanns ju, det var ett väldigt brett innehåll. Det fanns ju dels de här klassiska serkonistiska sakerna som att här har vi en bokrecension, här har vi en författarbibliografi
1: mm.
0: eller författarpresentation. Men sen finns det ju också reserapporter. Det fanns liksom saker som... som så vem som helst skulle lägga ut på Facebook idag om att idag har jag varit på gjort det här med några kompisar, mm. alltså den här sociala mm. sociala helt enkelt. Ja. Sen fanns det ju väldigt mycket mötesrapporter, rapporter från kongresser och så vidare också. Mm. Så det är ju så det var ju ett väldigt blandat innehåll. Och nu när jag börjat göra istället för papper så märker jag liksom att av det som jag tidigare har skrivit i ett fanzin
2: mm.
0: så är bara en del av det intressant idag. Mm. För idag kan man använda Facebook för de här små korta liksom sociala små, små grejerna. Mm. Det behövs inte ett fanzin längre.
1: Nej, det är väl också en skillnad på tidslinjen. Alltså, fansin mm. behöver ha ett intresse under en längre tidsperiod. Medan ja. de där notiserna du lägger ut på Facebook, det är liksom timma -intresse nivå.
0: Ja, precis. Eh, när de gav ut, Arvid, Arvid Engholm och Anders Bellis gav ut eh, veckans äventyr, så var det ju med två veckors utgivning. Det var liksom mm. en fruktansvärd utgivningstakt. Mm. När de går ut varannan vecka. Eller nej, det de går ut varje vecka men har går ut för ett annat nummer. Okej, okej. Så, så det blir ju ändå en fruktansvärd utgivningstakt för mm. fanzin när man höll på med gamla sensilapparater och sådär.
1: Ja, och det var ganska mycket jobb med det. Jag vet, för att jag höll på att göra egna tidningar och sånt ja. där. Och det var ju mera för klassen var själva ja. gemensamheten där. Ja. Men du var lite grann samma arbete.
0: Jo, precis. Det är ju exakt samma grej. Jag försökte faktiskt få till en av sakerna som jag hade idé till, till barnprogrammet på Världskongressen var att vi skulle köra en hektografworkshop med ungarna. Mm. Alltså hektografera. Mm. Och det hade varit praktiskt möjligt, men jag fick inte tummen ur att, liksom att lära mig hantverket själv. och mm. inga, Jag fick inte ha kontakt med någon som hade gjort det tidigare egentligen. Nej. Fast det hade liksom varit jättekul att ha, liksom ha ett äkta hexograferat fansin som kom ut under kongressen. Mm. Det, är liksom, det är för och gammal mod. Det var liksom högsta modet på 30-talet. Mm.
1: Inte riktigt idag.
0: Inte riktigt idag. <laughs> Så det var Men... Så jag tror faktiskt att fansinen har en framtid. Jag hoppas verkligen det. Just för att få den här lite, lite längre lite intimare, lite mer eftertänksamma konversationen.
1: Mm. Men vad är det för innehåll som du ser i ett framtida fansin, alltså som är aktuellt nu när vissa saker kanske har tagits över av Facebook.
0: Ja, ifall vi tittar på det som jag har skrivit. Eh, jag har ju liksom med lite längre bokrecensioner som kommer med i det som kommer ut nu. Imorgon det är färdigskrivet men jag har inte kommenterat än. Eh, jag har med ju med eh, artiklar lite, typ den som är med i forum om att titta på någon speciell tematik i ett visst område i böcker, lite mer och diskutera kring det. Mm. Eh, argumentera artiklar om fandom. Eller, om, eller tittar man på det som Wolf gör, så det är väldigt mycket fanhistoria som han skriver om. Mm. Och eh, visst, det där skulle kunna läggas ut som eh, vanliga webbsidor också, såklart. Och görs också till stora delar. Men eh, det blir fortfarande att man skickar ut det till någon annan. du får det här av mig mm. eh, Och just den eh, just den känslan är liksom, det tror jag någonting som eh, vi har tappat på vägen här vi, vi tappade den när fansinen för började försvinna mm.
1: jag kan se en annan poäng med fansin också att, eh, vi har ju haft en utveckling de senaste åren där det kom ganska mycket antologi av olika slag Ja. efter en period då det var ganska döfött att försöka få ut sina science fiction noveller ja. för det fanns liksom ingenstans att göra av dem med, ja. i stort sett vilket gjorde att det är ganska många av dem som nu är ganska aktiva i fantastikförfattare som började synas i samband med de här antologierna ja. och fick sin första dymning egentligen precis och, och jag tror att det finns en möjlighet att ha med den typen av grejer alltså att eh, ha det som ett sätt för nya författare att liksom vässa sin egentligen ja. och att synas för en större mängd läsare
0: Jo eh, alltså, alltså Fanzin har ju alltid innehållit noveller mm. av olika slag sen så alltså, tittar man internationellt sett så är det faktiskt ganska ovanligt att författare som publicerar stora mängder Noveller i Fansin, senare som gått vidare och blivit fått en stor karriär. Mm. Sen så ska du säga att både Samuel Lundvall och Bertel Måtensson och Dennis Lindbom allihopa skrev Noveller i Fansin.
1: Mm. Jag menar inte riktigt det, att du nödvändigtvis blir en stor författare Nej. bara för att du publicerar i Fansin. Men det blir ytterligare ett ställe där du faktiskt kan det är en liten annan sak när, du, när andra människor läser det i en liten större krets ja. och det är Sen, klart att du kan lägga upp det på blogg och i ja. sådana grejer och du jobbar ju ändå med testläsare men det är ändå sådär att du behöver ha något sätt att eh, få skriva kortare saker men kunna det. publicera ja. det i olika sammanhang
0: jo och, men där skulle jag nog jag skulle nog säga att egentligen är nog antologierna –att föredra. Mm,
1: –En bättre det, väg En
0: bättre väg, då liksom det blir... Man får liksom lite... Man får mer... Man har liksom i ett litet annat sammanhang. Mm. Sen så ska jag väl säga att det är inte är fel i att ha med noveller i fansin på något sätt. Och det har funnits en del renodlade novellfansin i Sverige. Mm. Men, men då börjar man liksom närma sig det här med, med vad går gränsen mellan magasin, novell, fanzin här. Ifall man verkligen liksom har med ett novelldominerat fanzin.
1: Mm. Och det är ju frågan om, om jag går gränsen vid om det är ett vinstintresse bakom eller inte. Är det det som liksom är gränsen? Eller är det vilken publik du riktar dig till? Ja. Det kan du debattera ganska mycket.
0: Ja, det kan man diskutera. Och ifall man tittar på de här sakerna som kom ut i Sverige på 20-30-talet, 10-20-30-talet var det de här ungtidsskrifterna. Mm. Ett gäng författare, ofta yngre, gav ut någon form av liksom olika stridsskrifter. Mm. Men... Och det där har ju liksom en del av likhet med fansinena. Men samtidigt är det liksom inte det. delvis eftersom ja av olika skäl dels så var det väl en fansinen bygger liksom man har en relation både till de som man skriver till och därmed är vi ja By, bytet från av roller. Mm. Det fanns ju exempel inte där. Och likaså inte heller fanns det ju där samband eh, att, liksom att man erkänner varandras roller. Mm. Och det är ju liksom en sak som är liksom väldigt ovanlig i tidningar. att liksom Man nämner knappt de andra tidningarna vid namn. Eh, medan damlut i fanzinerna är en självklarhet. Mm. Och, eh, så eh, de det var liksom olika typer av amateur press associations som kom i USA liksom för, som är sorts verktyg. De var liksom förelöpare till fanziner men de liksom, skapar inte en fanzinkultur runt omkring sig. Nej. Vinstintresse Jag skulle nog säga att det går liksom inte att göra ett fans med vinstintresse- men inte någonting som karakteriserar fanzinet heller. För Det är så Nej. mycket annat som inte, också, inte heller har det.
1: Nej, eh, jag tänker Nej. annars att om du. Eh, alltså att du kan ha fansin med olika innehåll. Och eh, baserat då på den som ger ut fanzinet- vad han eller hon är intresserade av och ut helt enkelt.
0: Ja, precis. Och det ser man ju, vi har ju haft seriefansin, science fiction-fanzin, eh, punkfanzin, fansin, feministiska fanzin eh, som allihopa har kommit ut. Och, eh, det är väl också en del i eh, fansinkultur. fast det är ju gemensamt för mycket annat att det är vi som läser det här fanzinet. Mm. Det är ett sätt att skapa en gemenskap i någonting. Det är vi som lyssnar och gör den här podden tillsammans eller mm. Det är vi som Gör Gör den här kongressen mm. Eller no någonting annat
1: men där kan man ju tänka på olika sätt. Antingen så är det verkligen så att man riktar sig bara till den egna umgängeskretsen. Ja, precis. Eller också tänker man säga att ja, men jag riktar mig till alla som tycker det här är intressant. Precis. så öppnar du upp till lite mer. Ja,
0: och båda två har ju funnits inom SF-andom. Mm. Det fanns en del fansin som liksom gavs ut som eller apor i svensk som kanske bara hade 5-6 sju personer som fick läsa dem mm. och sen började de fejda med varandra och förklarade varandra i blokad och sen så var det, då skickade inte till dig <laughs> oh, blockaderna var stora saker på 80-talet okay. det
1: var tur att jag inte var aktiv inom fandom då <laughs> <laughs> jo. Men det här fanzinen som du har gett ut nu mm. hur mycket intresse har du fått för det?
0: Inte, ja, en del eh, det var en liksom det, det märktes litegrann att det var väl sju, åtta personer som hörde av sig direkt skitkul, det här är jättekul mm. eh, sen så hörde jag inte så mycket mer efteråt Nej. Eh, och nu så har jag gått ut med nästa sen gick ju nummer två ut och eh, jag fick ungefär lika mycket respons på det också, mm. på olika sätt eh, så just nu så. Vi får se efter just nu. Det ligger kanske på typ 15 läsare eller sådär. Mm. Jag hoppas att jag kan få upp lite mer. För det är liksom. Samtidigt så tänker jag att jag är väldigt. Jag kommer att vara väldigt strikt med att vill du ha det här
3: mm.
0: så måste du liksom ha det här. Det vanliga. Du måste ge någon form av respons. Mm. Annars får du det inte längre. Nej. För det är. Det handlar ju helt enkelt att om liksom ändra in beteendet. Att eh, liksom ge respons, ge lite feedback. Det behöver inte vara något speciellt. Men liksom bara, tack för numret. Mm. Det räcker. Mm. <laughs> Även om man gärna tar emot andra saker. Längre brev eller artiklar eller någonting annat också. Mm. För jag tror att... Eh, Jag tror att svensk fandom skulle må bra av att ha det. Några, kanske några till. Eh, som sagt var ett, ett fansin är liksom... Det är liksom ingenting egentligen. Det krävs några stycken.
1: Ja, I alla fall om man ser det som att dialogen förs lite grann mellan fansinen. Precis. Eh, då börs det definitivt med, ja. för att annars så blir det ju en röst.
0: Ja, precis. Och ehm, Det är också det här med... Ehm, och det var ju så tydligt med, med, med under 80-talet. Liksom, var det någon som skrev någonting i ett fancine som man inte höll med så kom man ut, eget fansin, så kom man ut motartikeln i sitt eget fancine. Man krävde inte att, liksom, att man kanske skrev ett litet lock och
2: mm.
0: att man inte höll med. Men till stora delar så gjorde man, kom man ut sitt eget fancine. Mm. Så då hoppas jag att vi kan, man kan komma till egentligen. Mm. Att eh, vi får den här distributionskanalerna och att man delar med sig av det här och liksom får upp den här faniska glädjen i att skapa de här typerna av artefakter och liknande igen.
1: Mm. Ja, vi får väl se. Det blir spännande att se om det liksom eh, ditt initiativ gör att det skapas massor med nya fanzin.
0: Jag, hopp jag hoppas det, men eh, och som sagt var det, nu har ju Thomas Kronholm sagt att eh, SFO börjar bli väl dyrt att göra och skicka mm. ut som det är just nu. Kanske kommer bli elektroniskt. Och det har tydligen varit så för en del andra internationella klubbblad och klubbfanziner. Så vi får se hur det kommer att bli. Counterclocket distribueras redan nu som en
1: pdf-fil. Mm. Jag har svårt att tänka mig att pappersfanzin kommer att fortsätta att leva så länge till.
0: Alltså pappersfanzin har... Då kommer ju sektorn att spela sin roll på, på kongresser.
1: Ja, men då är det en annan sak. Ja,
0: det är ju fortfarande ett fanzin. Då är det ju som ett, ett, liksom ett kongressfanzin. Ja. Men då är man ju som liksom i en helt annan situation. Mm,
1: då är ju distributionen en helt annan sak.
0: Ja, så länge man inte slipper ha eh, fandomsskrivare som den heter. Eh, mm. Som är extremt, det är inte fel på verket, men den... Den kan inte komma ihåg mer än ett blad åt gången. Så, och glömmer bort det mellan gångerna dessutom. Så ska man skriva ut en sida så, så, så tar det 30 sekunder för att skicka sakerna till skrivaren, bilden. Mm. Och sen så kommer den ut på 10 sekunder. Och sen så håller man tummarna och rullar man tummarna. Så det tar en evig tid att få ut varje nummer tyvärr.
1: Mm. Det känns som att det borde finnas massor med bra alternativ till det.
0: Ja, liksom eh, ha en, eh, jag, gjorde, jag har ut ett par Nyhetsfansiner på kongressen nu, Och mm. när jag var i gjorde Första gången uppe i Uppsala så hade vi En riktigt gammal, riktigt gammal sunki KP-skrivare, tror jag det var Men mm. Den eh, Den skrev ut snabbt i alla fall ja. Den fick sidan och sen så skrev den ut så många Som man ville ha mm. Så var det klart
1: Ja, det är ju en fördel faktiskt. Ja just det där när det ska distribueras via post det blir ju väldigt, väldigt dyrt väldigt, väldigt snabbt ja.
0: sen märks det också sen så tyvärr så märks det ju med e-posten eh, e också att eh, det inte jag kommer fram till att det bästa sättet att, att göra det på liksom att skicka varje brev för sig mm. med en bilaga, men inte alla som kan ta emot en bilaga på 500 kol är ännu inte så stor Nej. Eh, med, med ett bild och ett omslag och sådär lite mm. bild och omslag och och det märks att eh, distributionen kanske inte riktigt fungerar så bra som jag skulle vilja heller då, Nej. samtidigt som det är liksom en del jobbar, liksom tråkigt att skriva de här, det var roligare att eh, sätta etiketterna etiketter och klistera en kuvert och mm. fylla dem än att hålla på och liksom Bifoga samma filer hela tiden och skicka ett, ny, skicka ett nytt brev.
1: Jag tycker du borde testa de här nyhetsbrevsverktygen.
0: Jo, jag har funderat lite på det men det har inte blivit av att kolla på den. Nej,
1: För då slipper du liksom göra på det viset. Ja. Och så skickar du ut en länk istället till var de laddar ner den.
0: Mm. Samtidigt så... Det ska jag väl säga att... Det känns liksom, det ska väl lite grann att nej, jag vill inte skicka ut en länk här lite mm. Den filosofin som jag har med att, liksom att jag ger dem någonting. Mm. Vi får se efter hur det är liksom ett pågående försök helt enkelt. Ja, ungefär, ungefär som med det som håller på att hända på nästa Svekon med Deales Roma.
1: Ja, precis. Det tycker jag är en spännande utveckling.
0: Och vad är det som har hänt där
1: Jo, att de senaste åren så har det ju funnits i Dilis rum ett antal bord med, där man kunnat sälja böcker och andra saker också för den delen. Men det har haft vissa nackdelar. Dels det så har det ibland varit svårt med lokalerna att få en bra lokal som funkar med både besökare och med bord och allt sånt där.
0: Uppsala har haft problem med det bland annat.
1: Ja, bland annat även Dieselverkstaden förra gången vi var där. Då var det ett rum som låg högt upp, oh. långt ute, som ingen hittade till. Oh. Eh, och det är ju liksom en praktisk logistisk eh, oh. fråga. Men sen är det ju också det att eh, jag tar ju med mig böckerna till eh, kongressen. Främst på grund av att eh, läsare ska lätt kunna liksom, få tag på dem och få dem signerade när jag ändå är på plats. Oh. Eh, men Mitt primära mål är ju egentligen att umgås på kongressen, vilket innebär att eh, jag vill helst inte bli bunden av ett bord, en hel eh, kongress. Precis, Utan jag vill ju kunna delta i paneler, jag vill kunna vara med i publiken, jag vill kunna eh, gå iväg och luncha eller ta en klossvin med eh, folk där och helt enkelt bara snacka skit. Då. Oh. Så det som händer nu är att det blir istället för att var och en ha liksom individuella bord som man måste bemanna själv. Då, så blir det en gemensam butik. Och så får vi hjälpas åt helt enkelt. Så man kanske har en slott där man står där. Och då kan man också tala om det. Och då kan de som vill få just en böcker och kan komma just under den slotten då. Ja,
0: eller så får hon litterera på en när du sitter i bar och du dyker pimplar vin.
1: Precis, vilket går alldeles utmärkt i också. Så kan du spela lite
0: vin på boken samtidigt.
1: <laughs> det blir mer personlig ja. underskrift också. Ja, ja. Ja. Nej, men så, det gör ju det att det, den sociala delen av kongressen blir väldigt mycket enklare för mig och andra författare som är där.
0: Jo, precis. E och det skrev jag faktiskt som jag tror att det var flera stycken som tänkte i samma banor. Mm. Både du och Elin Holmerin och Thomas Kronholm som liksom verkar vara ja. drivande fantastiska på det Och jag hade funderat på samma sak och skrev om det i mitt första nummer istället för papper. om. Mm. Liksom hur ska vi organisera dealersrum på ett bra sätt? Precis. För både författare och för kongresser och kongressbesökare.
1: Ja, för det måste ju funka för allihopa. Ja. Eh, och jag tror att det är viktigt att faktiskt försöka ibland reflektera över vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och ja. vad kan vi testa som vi tror skulle kunna fungera precis. bättre. Ett
0: pågående experiment, precis som Fandom i övrigt.
1: Ja, och precis. som den här podden. Ja.
0: Så tack och hej då från oss i Jönköping. Ja.
1: Ha det så bra, vi hörs. Hej då! Hej då.